0: Добро пожаловать на подкаст Goal Crafters. С вами Мария
1: и Артем. Мы запускаем проект Goal Crafters, чтобы делиться своим опытом и знаниями о том, как создавать и достигать поставленных целей своими усилиями. Из Мадрида
0: и Токио мы будем вместе с вами рассуждать о том, как успешно расти в бизнесе и карьере, оставаясь при этом в гармонии с самими собой. Привет еще раз и спасибо, что вы слушаете второй выпуск нашего подкаста. Сегодня будем разбираться, почему цели по смарт не работают.
1: Мне нравится то, что мы начинаем сразу с того, почему они не работают. Но в течение нашего выпуска мы обсудим не только, почему они не работают, но и при каких условиях они работают, что вообще такое смарт, для чего мы ставим цели. Мы пройдемся по каждой замечательной букве, которая заставляет это волшебное слово «смарт». Ну и далее проработаем вопросы, связанные с тем, что есть действительно важного и сильного в смарте, что не хватает с нашей такой личной, субъективной точки зрения. И мы завершим тем, как все-таки достигать цели. Полагаю, что у нас достаточно амбициозный план на сегодняшний подкаст. Как мы будем достигать цели? Ты знаешь, я бы, наверное, начал с того, о чем мы говорили в прошлом подкасте. Мы говорили о желаниях. И мы частично как раз и проговаривали о том, в чем отличие целей от желания. И когда говорили про желание, мы говорили о том, что это все-таки больше про чувства, про ощущения, про некое такое свободное наше предположение, чего мы хотим достичь, без конкретизации, без понимания, какие действия мы готовы совершать для достижения наших желаний, для реализации наших желаний. А цель же это все-таки как прийти к реализации своих желаний. То есть мы в определенной степени говорим о том, что любая цель, она исходит из нашего желания. Ты согласна вообще с этим утверждением?
0: Я с этим более чем согласна, и действительно мы говорили о том, что желание — это что-то более эмоциональное, а цель вводит нас как раз-таки в рациональную стезю, и, на мой взгляд, помогают нам, собственно, достигать желаний, которые мы поставили перед собой. Многие, кстати, иногда думают, что есть какая-то большая глобальная цель, и есть маленькие цели. Вот для меня большая глобальная цель — это что-то про желание, все-таки обычно в большинстве случаев это ближе туда. А э, вот эти маленькие цели это то, о чем мы сегодня будем разговаривать. И тут, вообще, э, прежде чем, наверное, пуститься в дебри того, как ставить цели, э, наверное, давай попробуем ответить на вопрос: зачем? вообще ставить цели. почему нельзя просто двигаться к чему-то, почему нельзя просто двигаться к своему желанию без того, чтобы поставить цель?
1: Я сейчас, наверное, скажу то, что не стоит говорить, но, на мой взгляд, далеко не всегда нужно ставить цели. Ты знаешь, по мне есть большое количество моментов в нашей жизни, когда не стоит... Сгоняться в какие-то дополнительные рамки Не стоит Выходить на разработку И детализацию Цели, задачи, план там по жизни И прочее, на год, неделю Пять лет, десять лет и прочее Здесь очень важно отметить следующий момент. У каждой из нас обладает своей какой-то индивидуальной особенностью с точки зрения темперамента, характера, определенных навыков, определенного опыта, на основании которого мы можем сказать, что кому-то какие-то инструменты, какие-то подходы больше соответствуют, а кому-то в меньшей степени они необходимы, Для кого-то достаточно просто мельком о чем-то подумать, что вот он хочет достичь такой-то цели. В голове у него сформировался некий образ. Он на самом деле прошел по всем шагам, этапам смарта, о котором мы чуть позже проговорим. И дальше двигается. Некоторым требуется записать это все, зафиксировать. Некоторым требуется дополнительная поддержка и прочее. То есть в данном случае мы все-таки говорим про индивидуальный подход. То, что касается... Постановки целей. Если мы все-таки говорим о том, когда мы начинаем ставить цели. Мы начинаем ставить цели тогда, когда мы по какой-то причине не можем достаточно легко и просто, основываясь на наших привычных действиях, достичь желаемого. Да, вот тогда мы начинаем задумываться о... как это сделать, как достичь. Вот я работаю, такой молодец в компании там, много лет, я хочу повышение да, по крайней, там лестнице. я хочу, там, я не знаю, перейти в какую-то другую там, сферу деятельности, потому что меня сейчас это не устраивает. И так получается, то, что внешняя среда там, не дает нам возможности. Да? Мы вдруг не идем по улице города, и нам не, к нам не подходит прекрасный человек с фразой «С «Слушай, а давай-ка ты начнешь работать в нашей мега-корпорации на такой прекрасной должности с такими прекрасными условиями, и это просто работа твоей мечты». Так, к сожалению... Ну, практически не бывает, да, наверное, есть какие-то исключительные случаи, те, кто нас слушает, просьба, те, кто из вас сталкивался с такими ситуациями, напишите, пожалуйста, мы будем рекламировать эту улицу в этом городе, в этом месте, где нужно ходить для того, чтобы ваши желания исполнились
0: Сначала сами дотуда туда доедем и проверим
1: Сами да, да А в реальности, да, мы начинаем ставить цель тогда, когда мы понимаем, когда у нас есть определенная неудовлетворенность, мы понимаем, что текущее положение нас в чем-то не устраивает, мы понимаем, что у нас есть некие ресурсы и есть желание изменить текущую ситуацию, и в данном случае мы действительно начинаем разрабатывать цель, ставить цель. И в... Постановка ее нам позволяет а, как бы понять, а что мы действительно хотим, потому что как только мы начнем формулировать цель, мы начнем думать, а для чего это нам нужно, да, а как это повлияет на какие-то другие наши сферы там, жизни, и действительно ли я этого хочу, да, или, может быть, нужно как-то скорректировать. А второй момент, который важен с точки зрения, для чего нужно ставить цели, это все-таки... М- более эффективные движения вперед, да, когда мы начинаем использовать более рациональные ресурсы. Вот эта история, связанная с ограниченностью ресурсов, она и подводит нас к тому, что мы в любом случае должны что-то делать.
0: Как ты считаешь, можем ли мы сказать, что когда мы ставим цели, мы фокусируем свое внимание на каком-то аспекте?
1: Да, безусловно. Да, то есть мы, во-первых, выводим это на определенный приоритет. Мы понимаем, что на это мы будем тратить свое время. Возможно, какие-то дополнительные финансовые ресурсы. И с этим мы начинаем работать. И да, безусловно, это фокусировка, которая позволяет нам действительно работать именно с данной целью. Да, это угроза к прокрастинации, вот такому замечательному действию, когда мы начинаем решать другие вопросы, не связанные с насущным проблемой.
0: На самом деле я с тобой согласна, о том, что я тоже считаю, что э, факт того, что ставить цели на все и всегда, как это сейчас кричится, наверное, последние года 3-4 из каждого смартфона, телефона, телевизора и так далее, мне кажется, что здесь есть откровенный перебор, потому что, как ты справедливо отметил, э, цели — это все таки в том числе некий инструмент, и нельзя всю свою жизнь загнать вот в этот вот список целей, потому что мы живые существа, с нами происходят самые разные события. Мы меняемся, мир вокруг нас меняется, и цели тоже могут меняться, и должны меняться. И это абсолютно нормально. И поэтому, когда мы подходим к вопросу постановки целей, для меня это действительно возможность решить некую задачу, стоящую передо мной, возможность сфокусироваться на неком аспекте, который для меня в текущей ситуации важен. То же самое, например, и для сотрудников, с которыми я работаю, или для проектов, которые я делаю. Цель там ставится, когда есть вполне определенная задача, которую нужно решить, как в школе. Есть некие условия, ты хочешь их решить, и ты для себя формулируешь эту цель. А когда, когда же цели начинают ставить везде, где можно, где нельзя, действительно смещается фокус с того, чтобы решить поставленную задачу, фокус вместо этого смещается на то, как мне правильно сформулировать и поставить цель для достижения этой задачи. И мне кажется, немаловажную роль в этой проблеме сыграл замечательный смарт, который без абсолютного сарказма приятная и исключительная методология, но которая последние годы, к сожалению или к счастью, слишком рьяно используется, поэтому, наверное, скорее, к сожалению, слишком рьяно используется везде, где нужно и где не нужно. И поэтому я предлагаю, что мы сейчас кратенько разберемся немножко с этой методологией, поговорим про каждую из этих буквок, вот, и потом вернемся к нашей дискуссии о том, какими же должны быть цели.
1: Надо отметить, что методология SMART была впервые опубликована. В 1981 году, товарищи, в 1981 году, и, как любая методология, дальше она развивалась, и, соответственно, существует большое количество, скажем так, течений, направлений, которые интерпретируют этот замечательный подход SMART. И, безусловно, за эти практически, слушай, уже 43 года. 43 года, да, как э, существует этот подход. Соответственно, огромное количество мнений э, по этому поводу существует. Итак, что такое смарт?
0: Что такое SMART? Я думаю, большинство, большинство хотя бы раз в жизни слышало эту аббревиатуру, а если вы участвовали еще в каких-то там марафонах, я не знаю, желаниях и так далее, скорее всего, вы слышали, что S — это про специфик или про какую-то конкретную цель, про то, что наша цель должна быть конкретно сформулированной. M – это про measurable. Соответственно, если мы говорим опять-таки про цель, цель должна быть измеримой. То есть, что я хочу не просто воды, а я хочу стакан воды, или 2 литра воды, или 12 литров воды и так далее. Дальше у нас идет A – achievable. То есть, цель должна быть достижимой. Про это мы поговорим. Я думаю, дальше очень детально. А, так же, как и про следующую букву R, realistic. То есть цель должна быть реалистичной. И последнее T. А, множество есть вариантов, как ее называют на английском языке, но все это сводится ко времени, к time. То есть она должна быть привязана ко времени. Пять букв. А сколько шороху они наводят каждый день?
1: Да, э, учитывая, что каждый действительно обладает э, своими дополнительными нюансами. Но если мы говорим с тобой и про специфик, я думаю, что в данном случае э, мало что здесь можно добавить. Э, я думаю, что в рамках каких-либо комментариев можно было бы обсуждать конкретную цель или не цель. При этом... Э, Все последующие пункты, они по большому счету и привязывают к конкретике. То есть, когда мы начинаем записывать цель и начинаем... Смотреть, она действительно у нас достижимая Она у нас там реалистичная Смотрим на критерии по достижению этой цели Смотрим по ограниченности по времени Как только мы все оставшиеся в буковке Посмотрели, что они соответствуют По большому счету мы в 90% случаях Можем сказать, что да, цель ваша Которую вы поставили По смарту она конкретная Что касается measurable да, здесь я бы хотел отметить такой момент. Очень часто возникает вопрос. Одно дело, когда мы говорим с тобой про какие-то цели, связанные с там, не знаю, количественными показателями, где действительно легко э, написать вот, 12 литров или 2 литра, одна машина или две машины, квартира стоимостью в 10 миллионов или 20 миллионов, э, там, путешествие у нас должно состояться там в пять стран или там в одну страну и так далее, и так далее то в случае с качественными историями здесь все сложнее. Да? А иногда люди ставят, там, я не знаю, хочу выучить английский язык. хороший да, скажем так, цель. А здесь несколько проще с точки зрения э, определенного измерения. Есть специальные замечательные там экзамены, тесты, которые позволяют определить, какой уровень и прочее. Но есть еще более замечательные цели из серии да? «Хочу уверенно выступать на публике», например, и как мы можем оценить.
0: И вот здесь как раз-таки мы приходим к тому, что обычно рекомендуют в целях по смарту, то есть цель «Хочу уверенно выступать на публике» — это не цель, поставленная по смарту. Это либо... Называйте как хотите, желание это ваше или это ваша какая-то глобальная цель. Но, тем не менее, у нее нет тех характеристик, которые должны быть у смартовой цели. Потому что она не конкретная, она неизмеримая и она не привязана ко времени. Поэтому здесь важно разбираться в том, что, окей, если вы так уж хотите поставить для себя более приземленную цель по этой методологии, то тут нужно задавать следующий вопрос. А что такое для вас? уверенно выступать на публике. В чем для вас это проявляется? После чего, после какого действия или события в вашей жизни вы скажете, что я уверенно выступаю на публике? И варианты у разных людей могут быть абсолютно разными. Например, для кого-то выступить на публике это на, в отделе из пяти человек сделать презентацию. И это будет ой, как здорово. Для кого-то это выступить на конференции с тысячу человек в зале и еще с десятью тысячами в онлайне. Для кого-то это выйти в Инстаграм или, я не знаю, в любую другую социальную сеть и провести прямой эфир или начать вести какой-то аккаунт. И все это может быть тем, что вы подразумеваете под словами ⁇ Я хочу быть увереннее на публике ⁇ Соответственно, вот здесь вот и кроется... Та проблема, которую мы задали в самом начале, в названии даже нашего подкаста, почему цели по смарт не работают. Потому что одна из причин заключается в том, что для того, чтобы цель по смарту работала, ее нужно сформулировать именно по смарту. соответствуя каждым этим критериям, каждую эту букву необходимо раскрыть, а не заблюрить ее. Я забываю русский язык. Не размыть ее за какими-то допущениями. Если уж мы говорим а, про эту методологию, то она требует конкретики, поэтому она и начинается со специфик. Я еще а, увидела, что кто-то говорит, что Smart и ES это стратегическая цель. Так нет, все-таки в классике это специфик, то есть конкретная, а, вполне приземленная цель, которая должна быть. И э, так как мы уже проговорили про буквы S и M, э, дальше начинается самое интересное. Это A, achievable, достижимость. И здесь возникает самый интересный вопрос. Например, если сейчас мы э, возьмем, хорошо, возьмем нашу цель про уверенность быть на публике. Э, если сейчас... Допустим, вы никогда в жизни не делали презентацию или последний раз в вашей презентации была защита диплома в университете или защита вашей магистрской в университете, то э, сказать, что вы хотите выступить на конференции с 10 тысячами участников, вот так вот, с бухта барахта конечно, можно, но усилия, которые понадобится приложить для этого, будут очень большими. Или вам понадобится очень большое время. И, соответственно, тут дальше сложно отказываться от двух других букв реалистика и таймли, потому что на них нужно посмотреть в совокупности. То есть, когда мы поставили конкретную цель и измерили ее, дальше нам необходимо включить внутренний калькулятор, который посчитает, в течение какого времени мы хотим достичь эту цель. И здесь мы должны же одновременно пока ставим цель, проводить оценку, а насколько это реально и насколько это достижимо. И если с реальностью еще попроще, ну потому что можно, например, сказать, что там, я не знаю, в конференции на 500 тысяч человек одновременно в зале ну, не проводятся, скорее всего, я почти в этом уверена. Если кто-то знает такую конференцию, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Я очень хочу на это посмотреть. Мне интересно, какой зал они снимают, какую, какую площадку под это все организовывают.
1: Но это стадионы. Это больше стадионов.
0: Мне кажется, побольше стадионов. Но ну, я не знаю, может, Олимпийские игры. Может быть, что-то вроде Олимпийских игр, но мне кажется, 500 тысяч, полмиллиона человек. Это как-то покрупнее даже, вот, но не суть. То есть если с реалистичностью мы еще как-то можем разобраться, ну, по теме того, вообще это существует или это не существует, то вот с достижимостью начинается интересное, потому что если так хорошо и честно посмотреть, достижимо все. Вопрос в том, сколько времени и ресурсов у нас на это есть.
1: И здесь, ты знаешь, очень важно как раз отметить, насколько... Она достижимая с точки зрения нашего пребывания вот здесь и сейчас. Да? Насколько вот то, о чем ты говоришь по поводу ресурсов. Ресурс ограничены. И возникает вопрос, а мы действительно ли готовы пожертвовать всеми остальными целями ради этой одной цели, потратив на, достиж... на нее все имеющиеся ресурсы. Или нет?
0: Мне кажется, в этом очень часто и кроется проблемы с такими целями. И почему... Люди, ну я, например, и да я думаю, любой, кто когда-либо сталкивался с какими-то целями, очень часто с каких-то целей мы сливаемся. В лучших случаях, если мы просто сливаемся, в худших случаях мы еще иногда выгораем, так что мы потом вообще ничего не хотим видеть и делать. Потому что в один конкретный момент времени, будучи на эндорфине, либо там на какой-то бешеной мотивашке, либо от того, что наступило 1 января в понедельник. вот, То есть все звезды на небе сошлись для того, чтобы что-то начинать делать. Мы ставим эти цели, и в этот момент мы считаем, что мы пожертвуем на это все наши ресурсы.
1: А тут оказывается, что есть... Куча большое количество различных обязательств, которые мы в течение нашей жизни уже там накопили, от которых мы не готовы отказываться, потому что они нам приносят свои собственные дивиденды и которые, по большому счету, и организуют нашу жизнь. Но вот, знаешь, я бы хотел все-таки еще по реалистике, по боку и замечательный R тоже поговорить, потому что вот вопросы реалистичности – это всегда такая же проблемная история такое узкое горлышко любой смарт любой цели по смарту, так же как и о а чего был потому что по поводу если мы говорим с тобой про реалистичность с точки зрения наличия или отсутствия зала да мы можем говорить с точки зрения там например история связанные с увеличением дохода с изменением профессиональной там деятельности вот есть большое количество, в принципе, целей, по которым у ставящих их возникает вопрос, а они вообще реалистичны, Они не реалистичны для кого? Как мы можем действительно понять, есть ли критерии, по которым мы понимаем, эта цель реалистична или нет, и какие там, не знаю, возможные инструменты используем для того, чтобы дать себе честный ответ. Да, моя цель, которую я сейчас прописываю по смарту, да, ставлю по смарту, она на самом деле реалистичная.
0: Ты знаешь, на самом деле вот как раз с реалистичностью э, и с тем, как люди оценивают реалистичность, я сталкиваюсь каждый день, например, в своей команде, когда мы ставим с кем-то цель, и человек говорит, что он хочет, например, через две недели сделать там какую-то задачу. И я, как человек, наблюдающий со стороны, задаюсь вопросом, а как ты собираешься это делать, когда я гляжу на проектный план, к которому у тебя есть доступ, и на твой список задач. Вот из тех там 8 часов в день, что мы работаем, потому что мы не перерабатываем... когда куда-то собираешься впихнуть вот еще вот эту там задачку под названием, там, я не знаю, готовить презентацию, ну, то есть тебе там нужно хотя бы полчасика в день. То же самое, о чем говорил ты. Если мы говорим про доход или про смену специальности, здесь вопрос стоит так. Возможно ли в целом, например, сменить специальность? Или возможно ли за год заработать миллион долларов? Или возможно ли за неделю подготовить презентацию? Возможно. Для кого-то даже это очень легко, в зависимости от поставленной задачки, стоящей перед тобой. Но очень часто мы забываем о о всех тех факторах, которые нас окружают и которые могут эту реалистичность немножечко сдвинуть. И вот как собрать и оценить все эти факторы самостоятельно и без какой-либо помощи, вот это вот большой вопрос.
1: Здесь же важно еще отметить один момент. Если мы ранее как раз и говорили, нужно ли ставить всегда цели, или иногда они не требуются, да? то есть мы путем каких-то мыслительных своих операций приходим к тому, что нам нужно что-то вот решить какую-то там задачу, достичь какую то цель. И, соответственно, если у нас есть уже положительный опыт в решении схожих задач, да, в достижении схожих целей, то, соответственно, нам достаточно просто взять и обрисовать. Мы понимаем все по поводу реалистичности. Ну, к примеру, да, вот мы делаем уже десятое мероприятие, мы понимаем, какое количество ресурсов временных, финансовых и так далее нам необходимо для организации этого мероприятия. И, по большому счету, все достаточно просто с точки зрения постановки цели. Но когда мы начинаем расписывать цель по смарту, мы в данном случае очень часто находимся в некой территории незнания. Мы не знаем на самом деле, как достичь эту цель. У нас нет еще стратегии достижения, у нас нет понимания, какие конкретные действия мы должны будем совершать. Потому что, на мой взгляд, минус как раз смарта. И когда очень часто постановка цели и дальнейшая реализация заканчивается прописыванием именно цели по смарту, и дальше какие-то телодвижения непонятные происходят, это то, что то не понимая, понимая, какие действия, какой план действий у нас будет, мы не понимаем, а это вообще реалистично или нет. И очень часто на следующем этапе, когда мы разрабатываем уже план по достижению цели, мы должны вернуться к вот этой замечательной букве и сказать, не, на самом деле я немного там ошибся, да, и на самом деле я действительно с учетом того количества пунктов, которые необходимо выполнить для достижения этой цели, поставила цель нереалистичную и недостижимую в данный конкретный момент времени с тем, где я сейчас нахожусь. И то, о чем ты тоже очень замечательно подчеркнула, это мнение третьей стороны, мнение там экспертные руководители людей которые работали в определенных областях достигали поставленные цели именно в данной там какой-то сфере а те люди которые могут сказать из чего вообще это все состоит и происходит потому что очень часто мы опять же ставим цель а не понимая и не разбираясь в области, где лежит эта цель, где она находится. Исходя из этого, у нас получается подготовительная работа, она не проведена в достаточной степени, а мы хотим в течение 10-15 минут быстренько поставить цель по смарту и сказать «все, да, мы готовы к ее реализации».
0: Да, и как раз-таки вот из-за того, что в буквах A и R кроется огромная неопределенность, то есть если с S и M мы еще можем как-то разобраться и действительно поставить конкретную цель и даже придумать, как ее мерить, даже для сложных целей, вроде изучения там, английского языка или уверенно выступать на публике или красиво двигаться, тут еще как-то можно прийти к результату. То Вот когда мы доходим до A и R, мы абсолютно теряемся в этом многообразии факторов или просто забываем про них. И из-за этого мы портим «ти», то есть а, с привязку ко времени. А, и из-за этого цель не работает, потому что проблема целей по смарту, которые не работают, в 90% случаях заключается в том, что просто период реализации этой цели был выбран изначально неверный. Он должен был быть больше
1: да, и в этот момент возникает достаточно хорошая такая история, если я не достиг в течение года той цели, которую я себе поставил, я просто забываю о ней, да, и, и либо на самом деле все происходит раньше, когда я начинаю приступать к реализации к дости... цели, когда начинаю делать определенные телодвижение, и понимаю, что с учетом того, как я ее описал, в тот временной дипазон, в течение которого я хочу ее достичь, Я на подсознательном уровне понимаю, что она для меня недостижима. Все, ваш уровень мотивации на нуле и в минусе. И вы будете стопорить достижение этой цели. И поэтому, да, мы опять же возвращаемся к тому, что цели они гибкие. И даже если вы на каком-то этапе при реализации цели понимаете, что нужно вообще скорректировать исходные данные, Нужно возвращаться и корректировать. И вот здесь, ты знаешь, я бы хотел обратиться, наверное, к следующему моменту, поскольку мы начали говорить частично про мотивацию. Ведь очень часто, когда говорим о постановке целей, мы слышим, что она должна быть вдохновляющей, вызывающей и так далее. И вот здесь сразу начинается дополнительное такое наложение. То есть, с одной стороны, ваша цель должна быть достижимой и реалистичной. С другой стороны, она должна быть вдохновляющей и вызывающей. Она должна быть амбициозной. И как найти вот эту границу? Потому что если мы, мы можем в любой момент взять и слезть с этой цели, сказать «нет».
0: Мне кажется, что э, я повторю эту мысль, я уже частично озвучивала чуть ранее, но мне кажется, что мы сейчас живем в каком-то культе целеполагания, что нам на все нужна цель. Нам скоро нужна будет цель для того, чтобы продукты в магазине закупить, ну, честное слово. Вот, потому что сейчас все говорят, что нужно жить в целях, нужно ставить цели, нужно ставить амбициозные цели или вызывающие цели, но при этом они должны быть еще реалистичными, а при этом они должны быть еще измеримыми. Но я не знаю, как у других людей, когда я вот это все начинаю слушать, мне хочется выкинуть наушники, закрыться, залечь там под одеялкой, и чтобы меня никто не трогал, потому что слишком большое давление э, оказывается на мозг. И вместо того, чтобы сфокусироваться на том, чтобы двигаться в сторону достижения цели, выполнять некие действия, которые приведут к достижению поставленной цели, мы крутимся вокруг того, а достаточно ли моя цель хороша, а достаточно ли моя цель амбициозная, а достаточно ли моя цель будет меня вдохновлять в трудный период, когда мне будет тяжело и когда мне будет скучно, я захочу слиться со всего этого. Вот тут есть тот момент, в который, когда рассказывают про цели по смарту, забывают. И это гибкость. Мне кажется, смарт забыли просто букву F, flexibility, где-то посерединке добавить. Потому что мы должны понимать, что нормально, если цель меняется и адаптируется. Как раз-таки из-за букв A и R. Потому что они меняются и адаптируются. То, что реалистично нереалистично сегодня, может быть реалистично через неделю. Давайте вспомним предыдущий год, анонсировали чат GPT, который перевернул, собственно говоря, подход к написанию текстов в огромных количествах индустрий и которые начали повсеместно внедрять. И если раньше казалось, что для того, чтобы написать например, художественную книгу или там сгенерировать какое-то изображение, мне нужно было найти фрилансера, художника, очень долго ему объяснять, что я хочу, и потом он бы мне что-то сгенерировал. Сейчас мне достаточно зайти в чат GPT, написать примерное описание, чего мне хочется, и я получу хоть одну картинку, хоть 20. И могу каждый раз писать, что я хочу вот это, добавь вот то. Естественно, там другое, мы сейчас не пойдем в эту дискуссию о качестве сгенерированного контента, Но суть заключается в том, что даже реалистичность меняется, а, соответственно, меняется и достижимость, а мы про это забываем и считаем, что вот раз уж мы поставили такую вызывающую и вдохновляющую цель, мы должны к ней идти. Даже на моменте формулирования цели очень часто, как ты справедливо отметил закрадывается мысль, да я никогда в жизни этого не сделаю, но ну, и в итоге листочек записан цели по смарту, можно спокойно в этот момент выкинуть и идти жить дальше спокойную жизнь. И не напрягаться. Поэтому это вот, наверное, чем лично мне не нравится смарт, как раз таки тем, что он для того был изначально задуман, чтобы упростить, Но, тем не менее, когда мы его применяем просто вот так вот на себя, он только усложняет и все больше запутывает, и призывает нас оглядываться на какие-то примеры, про которых мы опять-таки не знаем деталей. Мы знаем, что кто-то выучил язык и, например, свободно говорит на языке, но мы можем не видеть всех этих дополнительных факторов, которые повлияли на эту ситуацию, начиная от склонности к изучению языков, желания изучать этот язык, времени на это потраченного и так далее. Артём улыбается, он явно хочет добавить что-то про языки.
1: Про языки не добавлю, но у меня есть такая замечательная всегда история, когда кто-то говорит о том, что можно путешествовать так дешево, такие дешевые билеты так вот прямо сейчас прекрасно и замечательно, и каждый раз покупают это знаешь, вот эта мемная история, у меня зарплата там 150 тысяч рублей, и я не знаю могу себе позволить купить какой-то там я не знаю, сладость в магазине или нет и мой друг зарплаты 30 тысяч рублей, каждый выходной летает куда-то, так вот и я всегда задавался вопросом «Ребята, а где вы берете такие билеты? Где вы берете такие билеты по таким дешевым ценам?» Потом я понял. И понял то, что меня такие билеты не устраивают. Потому что меня не устраивают нерегулярные рейсы. Меня не устраивает возможность путешествовать, поехать без хотя бы ручной клади. Меня не устраивают эти опции. И ровно в этот момент стоимость этого дешевого билета, именно в моем случае, она будет Увеличиваться, да, И вот эта история с тем, что мы порой берем опыт кого-то, да, то есть мы услышали, что кто-то как-то что-то там сделал, мы не знаем, какие были исходные положения, мы не знаем, какой был контекст, и, соответственно, мы не можем сравнивать. Да? И вопрос, а для чего мы это сравниваем? Если мы говорим с тобой о том, что же все-таки там также не нравится в смарте, да, и как сделать так, чтобы он больше в определенной степени нравился. Ты знаешь, вот у меня, наверное, есть некое такое правило. Если я не могу записать цель по смарту в течение 5 минут, вот я да, сажусь за лист бумаги, начинаю ее прописывать, и если мне требуется, и после того, как я написал, Uh, у меня не сформировался сразу же следующий этап план действий по ее реализации, и понимание того, что да, я готов ее достигнуть, да, ее достигать то, соответственно, не стоит на данном этапе заниматься постановкой цели по смарту. Я ее оставляю в формате желания. Скорее всего, эту цель нужно разделять, ее нужно делать поэтапные достижения с тем, чтобы максимально упросить эту историю. Потому что ровно тот момент, когда мы начинаем тратить большое количество времени на то, чтобы просто описать, какую цель мы хотим достичь по смарту, и после этого мы сделаем еще огромное количество там, телодвижений. Мы дали в наших подкастах, я думаю, расскажем об этом. Мы настолько устали от этой цели, что она становится нам неприятной и нам даже не хочется что-то делать в этом направлении. Но это вот лично мое такое отношение к по целям по смарту. И соответственно то, о чем мы опять ты говорила, что смарт был придуман для упрощения. А когда мы начинаем очень много думать, достижимая она, реалистичная или она, амбициозная или она, а потом, соответственно, у нас возникают прекрасные, просто, я бы сказал, очаровательные объяснения всем окружающим, почему мы не достигли, мы можем сказать. Ой, а цель была поставлена у нас неправильно, да? На самом деле, вот. Потому что там по амбициозности нам нужно было по шкале от 0 до 10 не останавливаться на семерочке, а перейти на восьмерочку или девяточку. А мы вот не продумали, и вот и все.
0: А на десяточку ставить нельзя, потому что если ты ставишь на десяточку, то это излишняя склонность к перфекционизму. А перфекционизм это не всегда хорошо.
1: Абсолютно. вот. Ну и, соответственно, как говорится, прессовали цели. Вроде бы как они у нас в голове уже достигнуты. Ну и на этом мы остановились. И, э, исходя из этого, я бы все-таки... Э, вот, знаешь, э, когда я э, сам произносил, и ты произносила про там, уверенное выступление, изучение английского языка. Хочешь честно скажу, у меня прям такое отражение возникло. Просто на уровне как бы, тела абсолютное нежелание с этим работать. И я хотел бы сказать, что уважаемые слушатели, смарт, методика Smart смарт была придумана бизнес-консультантом для бизнеса. вот Мне кажется, это очень важный аспект. И когда мы начинаем какие-то бизнесовые истории переводить в личные темы, то не всегда это правильно и, соответственно, не всегда это работает. Потому что с точки зрения работы, с точки зрения бизнеса, действительно цели по смарту они ставились. Не всегда они прописывались полностью. То есть ряд целей были в голове и они достигались. Некоторые цели могли быть написаны в ежедневнике, где-то в зависимости от уровня цели. Но, соответственно, это все-таки про бизнесовую историю.
0: Да, и во многом в бизнесе смарт работает, потому что когда в бизнесе ставится цель по смарту, мы имеем перед собой, перед этим, объективную оценку текущего состояния, сделанную консультантами или нами самими. Но, тем не менее, любой консалтинговый проект начинается с оценки того, что есть сейчас. И после этого формируется цель. Стратегическая, по смарту, там, не знаю, на квартал, какая угодно. Только с этой объективной оценкой. Потому что благодаря, благодаря этой объективной оценке мы можем говорить о достижимости о реалистичности в тот интервал времени, который перед нами ставит, например, заказчик, если мы говорим про бизнес-консалтинг. И я э, соглашусь с Артемом, во-первых, на том, что некоторые цели действительно, когда ты только думать о них начинаешь, они тебя уже начинают раздражать. И поэтому я, например, считаю, что э, нужно разделять, какие цели ты хочешь поставить. И обычно обычно те цели, которые подходят под смарт, вот если ты над ними действительно думаешь дольше одной минуты, у тебя в голове появляется не то, что цель по смарту. Я, например, сразу пропускаю этот момент. У меня сразу план действий. То есть я понимаю, что вот сейчас я должна сделать вот это, через неделю мне нужно, чтобы у меня на руках было вот это, через там еще столько-то дней вот это. И в этой ситуации лучше пропишите вы эти шаги и этот план, и список задач, которые вы будете делать, чем тратить время на то, чтобы сформулировать вот эту вот правильную, абсолютно соответствующую методологию цель. И начните действовать лучше в этом направлении, а если цель вымучивается, что вы не можете ее сформулировать, не то что в течение пяти минут, в десяти, если вы на час на это потратили и все еще не можете сформулировать цель, но ну не тратьте вы на это свою энергию, направьте лучше свою энергию, опять-таки, на какие-то другие цели, с которыми в данный момент попроще. И в конечном итоге. Когда мы тратим много времени на то, чтобы сформулировать цель, скорее всего, это знак того, что мы не обладаем достаточной информацией для того, чтобы перейти к плану действий. Опять переведу все на бизнес-терминологию немножко, но, как Артем справедливо отметил, смарт все-таки был разработан для бизнес-консалтинга. Если мы не можем поставить цель, мы не обладаем достаточной информацией для того, чтобы оценить свое текущее состояние и эту цель сформулировать. А значит, нужно работать над тем, чтобы продолжить оценку и собрать недостающую вам информацию. И значит, в это время, пока вы собираете эту информацию, эту конкретную цель, вы пока что откладываете, и вы работаете над чем-то другим и вы просто живете свою жизнь и радуетесь своим достижениям и своим успехам.
1: Я полагаю, что мы на этом можем завершать наш сегодняшний выпуск.
0: Да, давай мы немножко подытожим, о чем же мы сегодня поговорили. Мы поговорили очень кратко о том, чем желания отличаются от целей. Разобрались, зачем ставить цели, когда это нужно и когда это не нужно разобрались, что такое смарт, откуда он появился, когда его применяют и почему иногда цели по смарт не работают и надеемся, что вам вместе с нами было интересно слушать этот выпуск. Делитесь своим опытом постановки цели по смарту.
1: И если вы используете другие способы, также делитесь, нам интересно все.
0: Да, никогда не бывает ничего личного. Ну и всегда, наверное, помните. Любая методология это лишь некий шаблон, который, которому не обязательно следовать от первой до последней буквы. Он скорее задает нек- некие границы, некое направление, но которое нужно адаптировать под себя.
1: Да, и смотри, мы можем написать еще несколько статей в интернете, опубликовать, для того, чтобы мы добавили все-таки, чтобы везде во всех источниках через несколько лет мы читали про букву F. И будет новая методология Smartphone.
0: Вот, ну, поскольку, как вы поняли, мы с Артёмом можем бесконечно говорить на тему смарта и постановки цели, на сегодня мы заканчиваем. Спасибо, что вы были сегодня с нами и слушали наш выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст и на наши аккаунты в социальных сетях. И до встречи в следующем выпуске.
1: И до встречи в следующем выпуске.